0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich weiß nicht, ob du es realisiert hast, aber es gibt zwei Dinge in der Bibel, die extrem wichtig sind. Das eine ist deine Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Ja, deine Offenbarung, wer Jesus ist und das kann es wird einen tiefgreifenden Einfluss auf dein Leben haben. Und das zweite ist die Offenbarung der Kirche. Und manchmal wird diese zweite Offenbarung, dieses Verständnis, oftmals wird es missachtet im Leben von Menschen. Und es dreht sich dabei in erster Linie um Jesus, aber eins müssen wir verstehen. Jesus hat gesagt, ich baue meine Kirche. Also wenn Jesus selber sagt, dass die Sache, für die er kommt, dass das die Kirche ist, dann sollte unser Verständnis von Kirche vermutlich auch zu unserem persönlichen Glaubensleben und zu unserem geistlichen Wachstum gehören. Ein Bild, das das ganz gut beschreiben kann, ist, wenn mein linkes Bein mein Verständnis von Jesus ist und mein rechtes Bein ist mein Verständnis von der Kirche, wenn, wenn ich beides im Gleichgewicht halte, weil ich, ich glaube, das ist eines der großen Herausforderungen, die ich uns als Kirche weitergeben möchte. Und ich sage nicht unbedingt, dass irgendwas schiefläuft oder dass ich irgendwas ansprechen möchte, was nicht, was nicht in Ordnung ist, aber ich möchte etwas, ich möchte uns herausfordern und etwas her, hervorheben. Die Botschaft der Kirche und das Verhalten der Kirche, das sollte zusammenpassen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann es passieren, dass die Botschaft der Kirche das eine ist und das Verhalten der Kirche ist etwas ganz anderes. Und du brauchst nur in der Kirchengeschichte die letzten Jahre, die letzten 2000 Jahre zurückgehen, um genau das immer wieder zu beobachten. Und oftmals, wenn du dich genau mit Kirchengeschichte befasst, dann siehst du dieses absolut verdrehte Verhalten von Kirchen. Und du kannst es zurückführen auf eine verdrehte Offenbarung und einen falschen Bild, wer dieser Jesus der Bibel ist. Und was übrig bleibt, ist ein religiöser Jesus und ein Verhalten, was, was durch und durch falsch ist. Und daher ist es wichtig, wenn das meine Offenbarung von Jesus ist und das ist meine Offenbarung von der Kirche, dann sollte ich in der Lage sein zu laufen. Ja, wir nutzen manchmal christliche Bezeichnungen dafür, mein geistlicher Weg, wir sprechen davon, wir sind auf der Reise, Stefan hat letzte Woche davon gesprochen und all solche Sachen, aber worüber wir eigentlich sprechen, ist unser Weg auf dem Weg unseres Lebens, auf dem wir sind, als Christen unterwegs und Jesus arbeitet in uns und zeigt uns, zeigt mir wer ich wirklich bin. Und das ist der Sinn von dieser Reise. Das ist die, diese Veränderung, bei der es im Christsein geht. Wir sind nicht augenblicklich verändert. Ich war jetzt das und jetzt bin ich das. Es ist ein Prozess. Veränderung ist ein Prozess. Und es hängt zusammen mit der Reise, auf der wir sind. Und was ich dabei immer wieder neu lerne, ist mein Vertrauen darin zu finden, wer Jesus ist. Ja, wie er in mir arbeitet. Immer mehr in meinem Leben zu sehen, wie, er, wie ich ihn immer mehr reflektiere. Und das ist, was er für mich ist. Also unsere Reise als Christ, wenn wir es mal so bezeichnen, sollte voranschreiten, sollte nach vorne gehen. Also wenn meine Offenbarung von der Kirche stillsteht und das andere funktioniert normal, alles, was ich machen kann, wenn ich nicht, wenn ich, wenn ich nicht aufpasse, ist das. Und wenn du dein Leben betrachtest, was es darstellt, es ist einfach eine Reise im Kreis, eine ständige Wiederholung des immer gleichen Kreises. Und genauso bringt mich die, eine falsche Offenbarung von dem, wer Jesus ist. Zu einer Religiosität von dem, was Kirche beinhaltet, und ich fange an, in religiösen Kreisen zu laufen, ja. Und Im gleichen Kreis. Wo wir nicht wirklich weiterkommen, wo wir stehen bleiben. Also unsere Offenbarung von beiden Dingen ist wichtig. Unsere Offenbarung von der Kirche, oder drücken wir es mal so aus, unsere Sichtweise der Kirche. Was so viel bedeutet wie mein Bild von der Kirche. Wie ich Kirche sehe, wird beeinflussen, wie ich mich damit verbinde und was es für mich bedeutet. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann unsere Sichtweise darauf Auswirkungen haben, wie es unser Leben beeinflusst. Ja, wenn ich die richtige Sichtweise habe, dann beeinflusst es mein Leben in die richtige Richtung. Habe ich die falsche Sichtweise drauf, beeinflusst es mein Leben in die falsche Richtung. Und wie ich Dinge sehe, wird bestimmen, ob sie Teil von meinem Leben werden oder nicht. Und das ist eine grundlegende Wahrheit für eine Vielzahl von Sachen. Viele Dinge in unserem Leben fußen auf der Sichtweise, oder nehmen wir ein anderes Wort, auf unserem Weltbild, das wir davon haben. Ein Weltbild ist die von uns wahrgenommene Realität und wie wir Dinge wahrnehmen, ist letztendlich das, was sie für uns darstellen. Ganz gleich, ob es in Wirklichkeit auch so ist oder nicht, so ist es für dich, weil du es so siehst. Es beeinflusst dein Leben in eine bestimmte Richtung. Unser Weltbild kann geprägt sein von ganz verschiedenen Dingen, von Dingen, die, die mir erzählt wurden, die ich gehört habe, wie ich es bezeichne oder wie es andere Leute bezeichnen. Ja, wir können auch ein Weltbild über uns selber haben, was nicht stimmt, weil wir Dinge über uns selbst, die wir gehört haben, übernehmen. Dinge, die uns gesagt wurden, die wir übernehmen. Bezeichnungen, die uns gegeben wurden, die wir übernehmen. Etikett, was wir uns selber geben, was wir einfach übernehmen. Dinge, die letztendlich bestimmen, wie wir unser Leben leben. Und genauso hat, was, was wir über Kirche gehört haben, was uns über Kirche gesagt wurde, als was Kirche wir bezeichnen, welche Bezeichnungen andere Leute Kirche geben, ebenso einen gleichen Einfluss. Und daher die Frage an dich, an was denkst du ganz spontan, wenn du das Wort Kirche hörst? Ist es eine Institution? Ist es eine Organisation? Ist es ein Gebäude? Ist es etwas, was existiert, um für mich da zu sein? Was es für mich tun kann? Welchen Nutzen bringt es für mich? Ist es da, um mir zu helfen? Ist es da, um mich wiederherzustellen? Ist Kirche etwas, was etwas für mich machen sollte? Und weißt du, wenn wir nicht vorsichtig sind, wenn das die Dinge sind, wie du Kirche siehst, dann wirst du Probleme bekommen weil die Kirche ist nie immer da, um dich zu unterstützen. Ja, wir helfen und ja, die Botschaft der Kirche und das Verhalten der Kirche bringt dich hoffentlich in eine Lage, wo du diese Bezeichnung Wiederherstellung, was auch immer dahinter sich verbirgt, wo das passiert. Aber wenn du es nur als das ansiehst, dann bist du immer in einer Position, wo deine Hand ausgestreckt ist, die etwas fordert, für dich zu tun. Weil wir es ganz einfach als eine soziale Institution ansehen, die da ist, für meine Launen, für meine Bedürfnisse, einfach für mich zu sorgen. Jesus verwendet diesen Ausdruck, Kirche, Matthäus Kapitel 16, Vers 17. Und er ist dort im Gespräch mit den Jüngern, und Jesus fragt seine Jünger, für wen halten die Menschen mich? Und die Jünger führen einige Sachen auf und dann kommt Jesus und sagt, hey, und für wen haltet ihr mich? Also ist es ist nicht so entscheidend, was andere Menschen über mich sagen, was wirklich zählt, ist, was du über mich sagst. Wie siehst du mich? Und Petrus antwortet und er sagt, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und danach antwortet Jesus und sagt, glücklich bist du zu preisen, Simon. Und dann gibt er ihm einen neuen Namen, Petrus. Und er sagt ihm, es gibt etwas Solides in dir. Petrus, der Name bedeutet so viel wie, wie Fels. Und er sagt, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Aber wir sollten hier uns klar werden, was er damit meint. Auf, auf, auf er meint nicht, damit auf Petrus werde ich die Kirche bauen. Okay, Was er sagt, ist auf diesen Felsen. Was ist dieser Felsen? Es war diese Offenbarung, die Petrus hatte, eine persönliche Offenbarung darüber, wer Jesus ist. Eine Offenbarung, die er von Gott bekommen hat. Eine persönliche Offenbarung, eine persönliche Begegnung mit Gott, eine Beziehung mit Gott. Nicht der Glaube an einen weit entfernten Gott, der gefühllos ist. Nicht der Glaube an einen Gott, der sich nicht für uns interessiert, der nicht in das Leben von Menschen eingreift, sondern der Glaube an einen Gott und das Vertrauen in einen Gott, der sich eine tiefe, persönliche Beziehung mit den Menschen wünscht. Er sagt, auf diesen Felsen, werde ich meine Gemeinde bauen. Was so viel bedeutet, die Kirche ist die Zusammenkunft von all den Menschen, die diese persönliche Offenbarung haben von dem, wer Jesus ist. Die Offenbarung von Jesus, dem fleischgewordenen, selbstlosen Gott, der kam, um einen Weg zu schaffen, damit die Menschen wieder eintreten können in diese Beziehung mit diesem selbstlosen Gott. Und diese, diese Erkenntnis startet einen innerlichen Veränderungsprozess. Je mehr ein Mensch Gott kennenlernt, wird sich seine Sichtweise ändern. Die Einstellung, wie wir andere Menschen sehen. Die Einstellung, wie wir interagieren mit anderen Menschen. Die Einstellung, wie wir andere behandeln. Die Einstellung, was ich für sie tue. Je mehr mein Ich durch Jesus verändert wird, desto mehr werde ich wie er. Okay? Und die Kirche ist die Zusammenkunft von diesen Menschen. Wir kommen zusammen als die Menschen. Und das ist, was Kirche ist. Menschen werden aus der Dunkelheit, aus einer gottfernen Welt ins Licht gerufen, wo sie Gott kennenlernen auf einer persönlichen Ebene. Das ist Kirche. Und was ich machen möchte, wenn wir jetzt einsteigen in dieses Thema, Thema Kirche, Church, ich möchte einfach mir verschiedene Aspekte auf verschiedene Aspekte der Kirche eingehen und mir einige dieser Dinge anschauen, um zu sehen, was wir daraus mitnehmen können. Ja, einige dieser Dinge können einen gewaltigen Einfluss auf unser Leben haben und nicht nur das, sie können auch Einfluss auf das Leben in unserer Gesellschaft, in dieser Stadt haben, in der wir leben. Okay, also lass uns einsteigen in eine Bibelstelle. Ich lese aus Apostelgeschichte, Kapitel 2. Das ist die Basis der heutigen Message und für die nächste Woche. Ich starte in Vers 41. Dort steht, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Und dann geht es weiter und hier steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn und das Gebet. Dieses Prägte, was hier steht, das, das meint ganz einfach, sie waren mit ganzem Herzen dabei. Ja, das ist das, was es bedeutet. Sie waren nicht nur halbherzig dabei, sondern es war, hey, ich bin ein Teil davon. Und interessant, wie wir das lesen, diese vier Sachen, die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn und das Gebet. Und wenn wir das lesen, dann sollten wir uns ins Gedächtnis rufen, das ist, das, das ist der Anfang der Kirche. Und du solltest dich fragen, was ist deine Sichtweise darauf? Und ich, ich möchte dich herausfordern, ist das das, wie du es siehst, wie du Kirche siehst? Weil das ist wirklich die Entstehung der Kirche, die seit 2000 Jahren existiert, entstanden aus einer kleinen Gruppe von Menschen zu jetzt einer weltweiten Kirche. Ja, und 2000 Jahre später ist sie immer noch ein Teil von den meisten Gesellschaften auf diesem Planeten. Ja, ob die Kirche gut ist, ob sie schlecht ist, ob sie abstoßend ist, sie existiert noch immer. Das ist außergewöhnlich, das ist faszinierend. Aber ist das der Auslöser am Anfang? Ist das wirklich die Grundlage, die, die Basis? Oder tust du es ab als, ja, das ist die Frühkirche? Denn wenn du es verwirfst, als, na, das war die Frühkirche, dann nimmst du dir selbst die Freiheit zu sagen, ja, und in Wirklichkeit haben sich die Dinge weiterentwickelt. Und ich habe es von einigen gehört, die gesagt haben, ja, das war damals, aber wir haben uns weiterentwickelt. Aber wenn du es verwirfst als etwas, was nur zur Zeit der Frühkirche galt, dann nimmst du dir selbst die Freiheit, Gottes Wort in deine Theologie zu bringen, darin, wie du es siehst, was du als richtig ansiehst. Aber wenn du das hier, wenn du Gottes Wort, wenn du die Bibel als das Fundament, als die Grundlage betrachtest, dann korrigierst du deine Sichtweise, dann korrigierst du deine Theologie Anhand der Bibel. Und ich will herausfinden, was die Wahrheit ist, indem ich auf Gottes Fortschaue. Ich will meine Wahrheit darin ausrichten, anstelle, meine, anstelle die Bibel zu verändern. Weil das gibt dir alle möglichen Rechte, wenn du es abtust, als das war die Frühkirche. Aber wenn du es als Grundlage, als Basis der Bibel ansiehst, der Kirche ansiehst, dann gibt es eine ganze Menge Dinge, die wir, glaube ich, davon lernen können. Also, was das Leben der, prägte war, der ersten Christen prägte, waren diese vier Dinge. Und wenn du weiterliest, dann steht hier, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und war den Bahn den Leuten angesehen und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Okay, wenn du diese Stelle liest, dann, dann gibt es einige Dinge, die wir daraus ziehen können. Und ich möchte eine Beobachtung hervorheben. Was du hier findest, ist ein unglaublich hoher Beziehungsaspekt, was diese ersten Christen auszeichnete. Es war eine Gemeinschaft. Es war dieses Verständnis von Familie und wir hier in Regensburg, im Verhältnis zur damaligen Zeit, leben wir hier in Regensburg förmlich in einer richtigen Großstadt. Ja, also, auch wenn wir es manchmal nicht glauben, aber es ist eine Großstadt im Verhältnis zur damaligen Zeit. Und einige Menschen behaupten, dass je größer die Stadt ist, desto einsamer ist man in der Stadt. Ja, Menschen ziehen aus ganz unterschiedlichen Gründen in, nach Regensburg. Menschen ziehen nach Regensburg, weil sie hier einen Job gefunden haben. Sie haben eine Menge Jobs, was gut ist. Und Menschen kommen hierher, um einen neuen Job anzufangen. Menschen kommen aber auch ziehen auch in eine größere in eine Stadt um, weil sie Anonymität suchen vielleicht. Und wenn ich Anonymität suche, dann ziehe ich in ein größeres Umfeld. Manchmal zieht es Menschen in die Stadt, weil sie sich davon versprechen, dass ihr Leben sich dadurch verändert. Aber, aber eins, was sie häufig realisieren, ist, dass nur weil ich in eine größere Stadt ziehe mit mehreren Menschen, heißt es noch lange nicht, dass ich deswegen gleich Familie finde. Und die Kirche hat einfach die Möglichkeit für viele Menschen zu dieser Familie zu werden. Und lass uns mal anschauen, wie das damals kulturell ausgesehen hat. Dieses Verständnis von Familie oder was Familie war, das, das war das Verständnis, was die ersten Christen hatten. Dieses Verständnis, ich bin Teil davon, ich bin Teil der Gemeinschaft. Und Johannes hat eben davon gesprochen, dass wir in unserer Kirche viele Connect-Gruppen, viele Kleingruppen haben, in denen du dieses familiäre Miteinander finden kannst. Und was kulturell bei den ersten Christen hier beschrieben wurde, war, Hey, ich bin ein Teil davon und das ist ein Teil von mir. Ja, sie sahen sich als Teil der Familie an, genau wie die Familie ein Teil von ihnen war. Ja, sie sahen sich als Teil der Gemeinschaft an und die Gemeinschaft ein Teil von ihnen. Und lass uns mal in Römer 12, Vers 3 bis 4 schauen. Hier schreibt Paulus über Kirche. Und wenn wir anfangen zu lesen, dann steht hier, aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, warne ich jeden Einzelnen von euch. Denkt nicht höher von euch, als es angemessen ist und seid besonnen. Paulus spricht hier über die Kirche und was er mit anderen Worten sagt, ist, hey, hey, habt eine demütige Haltung. Ja, wie, wie gut du auch sein magst, nach, nach deinen religiösen Vorstellungen, wie gut du meinst zu sein, du bist nicht wirklich gut. Ja. Selbst die beste Person in diesem Raum, wenn du die zehn Dinge nimmst, wo du meinst, bei Gott punkten zu können, ich, ich glaube, der Beste von uns würde vielleicht acht von zehn regelmäßig erfüllen. Die meisten von uns würden vielleicht zwei von zehn äh, regelmäßig, hin und regelmäßig erfüllen, aber keiner würde es komplett erfüllen. Vielleicht sitzt du hier und denkst, das bin ich nicht, ich bin perfekt. Kann ja sein. Vielleicht würde ich ein paar Leute fragen, die dich besser kennen. Vielleicht hätten die eine andere Meinung, ein anderes Bild von dir. Wie auch immer, aber was Paulus hier sagt, er sagt, hey, habt den richtigen Blickwinkel. Und er gibt uns den Kontext für diese richtige Perspektive. Er sagt, Maßstab für die richtige Selbstanschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Also das, was der Maßstab für unsere Selbstanschätzung sein sollte, es sollte unser Glaube sein für das, was Jesus für uns getan hat. Ja, und wenn wir unseren Glauben darin finden, was Jesus für uns getan hat, dann schaut Gott uns an, als wenn alles in Ordnung ist. Ja, aber lasst uns das nicht dahingehend übersetzen, dass wir sagen, da er mich anschaut, als ob alles in Ordnung ist, lass uns nicht arrogant werden und sagen, ja, alles ist okay, alles ist okay weil ich so großartig bin. Ja, darüber redet Paulus. Dann sagt Paulus weiter, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden, von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Also er vergleicht es und er spricht von unserem Körper, um zu erklären, wie Kirche funktioniert. Er sagt, schau dir deinen Körper an, wie der funktioniert. Und dann sagt er, genauso wie wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib sind. Jeder hat eine ganz spezielle Funktion in diesem Körper. Ob du diese Rolle einnimmst, ob sie die spielst oder nicht, ist, ist deine Entscheidung und ob du deine Funktion ausübst, hängt auch davon ab, wie du Kirche siehst. Und wenn ich Kirche als etwas betrachte, wo ich einfach nur teilnehme, dann verpassen wir, was unsere spezielle Aufgabe ist. Und dann sagt er, so sind wir die vielen Einleib in Christus, als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Die zueinander gehören. Sitzt du hier vielleicht hier und jetzt sagst, du: äh, heißt das, ich gehöre jemandem? Meine Güte das ist in unserer westlichen Kultur zu sagen. Dass du als menschliches Wesen jemandem gehörst, ist, puh, wow. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sagst du, ich gehöre niemandem. Hey, was erzählst du? Ich gehöre niemandem. Wisst ihr, das ist, das ist teilweise so ein fremdartiges Konzept. Aber um zu verstehen, wo die Christen damals waren, und ich glaube, wir können davon was lernen, sie sahen sich etwas, sie sahen sich als Teil von etwas an, genau wie das Teil etwas von ihnen war. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Und dieses ganze Konzept von diesem ich gehöre zu etwas, ist nicht wirklich etwas, was in unser westliches Denken passt. Manchmal vielleicht sogar als Angriff angesehen wird. Lass mich dir ein kleines Beispiel geben. Deine Kinder, falls du Kinder hast, deine Kinder gehören dir nicht. Okay, wieso gehören mir meine Kinder nicht, fragst du? Okay, wegen der Schule. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber du kannst deine Kinder nicht aus der Schule nehmen, es sei denn, es sind Schulferien. Aber wenn du Kinder hast und in Urlaub fahren möchtest, ist dir schon aufgefallen, dass die Fluggesellschaften die Preise erhöhen? Dass die Hotels die Preise erhöhen? Dass jeder die Preise erhöht? Also niemand kann es sich leisten, in die Ferien in den Urlaub zu fahren. Aber wenn du deine Kinder nicht in die Schule schickst und stattdessen mit ihnen in einen Urlaub fährst, den du bezahlen kannst, dann wirst du richtig Probleme bekommen oder eine Strafe zahlen müssen weil du deine Kinder einfach in Urlaub genommen hast. Aber es sind ja eigentlich gar nicht deine Kinder, weil eigentlich gehört heutzutage ja niemand irgendjemandem. Tatsächlich sind es vielleicht Staatskinder und der Staat oder... Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Was ich herausstellen möchte, ist dieses Denken, was in unserer Gesellschaft vorherrscht. Aber dieses Konzept von diesem Zueinandergehören, dieses, dieses ganze Bewusstsein von Gemeinschaft, das unter den ersten Christen herrschte, das war unglaublich. Und wenn du die diese Dinge anschaust, auf die sie Wert gelegt hatten. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass sie sich täglich in ihren Häusern trafen, um miteinander zu essen. Das beinhaltet auch das gemeinsame Abendmahl. Und hier steht, und jeden Tag rettet der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Also hier findest du einen Beziehungsaspekt, um den es in der Kirche geht. Und wenn du das anschaust, dieses Konzept von diesem gemeinsamen Essen, was es ganz einfach war, war, hey, die haben zusammen gegessen. Die hatten zusammen Hast gegessen, ganz einfach. Und das bedeutet für uns heutzutage vielleicht nicht mehr so viel. Aber hier ist der Punkt, kulturell gesehen, dieses gemeinsame Essen, das bedeutete viel mehr. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, hey, lass uns zusammenkommen, lass uns zusammen essen, gemeinsam in kleinen Gruppen, weil es gibt etwas Kraftvolles. Und wenn du dich weiter damit beschäftigst, mit diesem gemeinsamen Essen, dieses Essen, weißt du, die überwiegende Zahl im, in der Bibel, wenn davon gesprochen wurde, im Lukas Evangelium wird 31 Mal davon erwähnt, dass sie gemeinsam essen. Und wenn du Matthäus 9, Vers 9 bis 11 liest, dann findest du diese Konfrontation, die, die Jesus mit religiösen Menschen hatte, einfach aufgrund dessen, mit wem er gegessen hat. Und diese religiösen Leute, die sprechen seine Jünger an und, und, und fragen sie, hey, hey, warum isst Jesus mit, 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 diesen, mit, mit diesem Abschaum von der Gesellschaft? Jesus hat einfach mit jedem gegessen. Jeder war eingeladen. jedem war es erlaubt, daran teilzunehmen. Und du kannst die Konfrontation sehen, die dort aufkam, und wenn du das liest, diese Konfrontation kam daher, weil dieses gemeinsame Essen einiges ausgedrückt hat zur damaligen Zeit. Und es war das, wenn du mit jemandem gemeinsam isst, regelmäßig, dann sagst du damit, hey, wir sind, wir sind beste Freunde für immer. Ja, wir sind best buddies. Also hier ist Jesus, der mit diesen Menschen isst, die im Vergleich zu den religiösen Gesetzen und Anforderungen einfach überhaupt keinen Anspruch hatten, von Gott angenommen zu werden. Aber er zeigt damit, hey, ihr seid meine Freunde. Und es ist erstaunlich, wie dieses gemeinsame Essen das zeigt, was Jesus hier einführt. Er führt eine völlig neue Weltordnung ein. Und diese neue Weltordnung ist diese Akzeptanz, dass jeder Teil der Familie Gottes sein kann. Weil Jesus selbst einen Weg geschaffen hat, damit jeder akzeptiert werden kann. Weil der einzige Weg, wie du Teil der Familie Gottes heutzutage werden kannst, ist, indem du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Habe ich am Anfang gesagt, Gott, dieser, dieser selbstlose Gott, ja, der beziehungsorientiert ist, der ein Mensch wurde, wie, wie wir, der in selbstloser Weise menschliche Gestalt annahm, ein selbstloses Leben nahm, einen selbstlosen Tod an unserer Stelle starb, ja, der, damit wir in diese Beziehung mit diesem selbstlosen Gott treten können. Also wenn Jesus sich mit Leuten zusammengesetzt hat, dann hat er damit ausgedrückt, ey, ich führe eine völlig neue Weltordnung ein, ich zeige einen neuen Weg, ich, ich bringe eine neue Zugehörigkeit und er demonstriert damit die Gnade Gottes. Ja. Jeder kann kommen und an meinem Tisch sitzen, weil ich einen Weg schaffe, damit jeder, der kommen möchte, auch kommen kann. Und so ist dieses ganze gemeinsame Essen etwas, was dieses Akzeptiertsein zeigt. Und was ich damit ausdrücken möchte, es stand damals im kompletten Kontrast zur damaligen kulturellen, zum damaligen kulturellen Denken. Und in der Welt, in der wir heute leben, ist es nicht anders. Ja, in unserer Welt heutzutage spielt Individualismus eine, eine extrem starke Rolle. Unsere Gesellschaft wird immer mehr durch Individualismus geprägt. Ja, und das, dieser Individualismus steht in direktem Kontrast zu, zu dem, was wir hier in der Bibel als Grundlage haben. Und vielleicht sagst du, ja, die Bibel hat sich weiterentwickelt. Und vielleicht müssten wir wieder individualistischer sein. Aber das ist nicht das, was ich sage. Und ich glaube nicht, dass das das, was die Bibel sagen möchte. Sondern dieser Beziehungsaspekt, das ist das, was, was Gott sich wünscht. Und wenn wir diesen Ausdruck Individualismus gebrauchen, 19. Jahrhundert, ist es stark, hat es stark zugenommen und es gab diese Bewegung, dass die Unterschicht sich gegen die Oberschicht erhoben hatte, dass diese Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit spielt eine Rolle und eigentlich kann man heute keinen mehr als Unterschicht bezeichnen, weil das wäre irgendwie und letztendlich, was da, wir kommen zu einem Punkt, wo wir sagen, hey, ich gehöre keinem, das ist mein Leben, ich lebe mein Leben, meinem Weg zu meinem Nutzen, das ist, wie Individualismus sich zeigt. Kurze Definition, was Wikipedia sagt. Wikipedia sagt, Individualismus ist ein Gedanken- und Wertesystem, in dem das Individuum im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Was hier stattfindet in, der, in dieser Kirchenentstehung ganz am Anfang, über die wir lesen können, steht im kompletten Gegensatz zu der Gesellschaft, in der wir hier in der westlichen Welt leben. Also wir haben diesen Gegensatz, der hier sichtbar wird, aber wenn wir verstehen, dass wir in eine Beziehung mit Gott eintreten, der selber Beziehung ist, er ist selbstlos. Die Bibel sagt, was sagt sie? Gott ist Liebe, Agape-Liebe. Gott ist, Gott ist nicht emotionale Liebe, nicht Gott ist Liebe, ich liebe dich, ich umarme dich, ich gebe dir einen Kuss, ah Gott, ich liebe dich, ich möchte dich heiraten. Aber Was, was es wirklich ist, ist, ist eine selbstlose Hingabe in andere. Eine Selbstlosigkeit gegenüber anderen Menschen. Das ist Gottes Liebe. Und wie das aussieht, kannst du im 1. Korintherbrief, Kapitel 13 lesen. Diese Liebe, wenn wir eine Begegnung mit diesem selbstlosen dieser Selbst Liebe Gottes haben. Er verändert uns. Ja, und wir richten unser Leben an Jesus aus. Jesus ist nicht der Maßstab, den wir erreichen müssen, aber Jesus zeigt uns, wie es aussieht, in perfekter Beziehung mit diesem Gott zu leben und wonach wir streben. Äh, wonach wir uns ausstrecken, ist diese Beziehung mit Gott. Es ist nicht der Maßstab, anhand dessen wir angenommen werden, aber es ist diese Beziehung, zu der wir streben. Und das verändert uns von innen heraus. Und die Bibel gibt uns dieses Versprechen, dass, wir, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo wir komplett verändert werden. Im 1. Korinther, Kapitel 15, können wir es lesen, da steht, das wird in einem einzigen Moment passieren, diese Veränderung, in einem einzigen Augenblick. Und das ist dann, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Das ist die Hoffnung, die wir haben in all unserer Unperfektheit, in der wir jetzt noch stehen, mit der wir vielleicht zu kämpfen haben, während wir auf dieser Reise als Christen sind, wo wir immer wieder neu versuchen, Jesus, der diese selbstlose Liebe vorgelebt hat, ihm nachzueifern. Und oftmals sprechen wir manchmal in der Kirche davon, ein Opfer zu geben. Das ist ein finanzielles Opfer oder aber auch unsere Zeit vielleicht zu opfern. Vielleicht hast du schon mal dir einen Zeitraum genommen von ein paar Wochen, hast gesagt, in dem Zeitraum, ich verzichte mal auf dies und dieses Lebensmittel, Lebensmittel. vielleicht auf Nutella, vielleicht keine Ahnung, auf Fernsehen. Aber was es wirklich bedeutet, ein Opfer zu geben, heißt vielmehr, sich zu entscheiden, selbstlos zu leben. Ich habe mich entschieden, in meinem sozialen Umfeld selbstlos Beziehungen zu führen. Das ist Nicht zu meinem eigenen, eigenen persönlichen Nutzen. Das ist die Art und Weise, wie ich Menschen sehe. Und die Herausforderung, die möchte ich uns als Kirche mitgeben. Dieses Konzept von diesem, hey, wir kommen zusammen unter der Woche. und Wir, wir nehmen uns Zeit, wir essen einfach zusammen. Wir kommen zusammen und wir demonstrieren diese Natur Gottes, die selbstlos gegenüber anderen ist. Und wir wollen diese Selbstlosigkeit ausdrücken und weitergeben. Na, wo jemand hinzukommen kann, und wo nicht der Status in der Gesellschaft zählt. Wo nicht spezielle Regeln und Verhaltensweisen zählen. Wo endlich irgendwas leisten muss, um dazuzukommen. Sondern wo jeder, der möchte, kommen kann. Das ist diese neue Ordnung, die Jesus selber eingeführt hat. Und wir als Kirche haben die Möglichkeit, das zu leben, wo unser Christsein darin sichtbar wird. Wie wir anderen Menschen begegnen, uns mit ihnen verbinden. Wisst ihr, unser Christsein wird nicht dadurch sichtbar, wie unser Bibelverständnis ist. Unser Christsein wird auch nicht darin sichtbar, wie gradlinig, moralisch korrekt du dein Leben lebst. Unser Christsein drückt sich aus in diesem Für-Andere. Und darin steckt eine unheimliche Dynamik. Stell dir vor, wir leben das so. Stell dir vor, wir essen zusammen jede Woche in kleinen Gruppen in Regensburg verteilt. Stell dir vor, es gibt Dinge im Leben der Kirche, wo wir ausschließlich sozial und selbstlos sind. Warum? Damit neue Menschen uns kennenlernen. Ohne Angst, Ablehnung begegnen zu müssen. Ohne Angst, gleich gerichtet zu werden. Ohne auch die Menschen gleich mit Jesus zu erschlagen. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Begegnung mit dem jungen Engländer, der neben mir im Flieger nach Deutschland saß. und Ich habe mir meine Kopfhörer reingestöpselt und habe das Airline-Magazin angefangen durchzublättern. und er Hatte nicht so den Eindruck gemacht, okay, ich suche eine Unterhaltung jetzt. Aber er hat mich eine Frage nach der anderen gefragt und irgendwann habe ich die Stöpsel rausgenommen und wir hatten ein Gespräch. Und er hat mir davon erzählt, er ist jetzt neu nach München gezogen, er hat dort einen neuen Job bekommen. Ich, ich weiß nicht genau, um was es ging bei seinem Job, aber was ich rausgehört hatte nach, in dem Gespräch, ist, was er so gesagt hat, ich bin neu in München und ich kenne eigentlich keinen. Und ich dachte mir, ey, was ich sagen können sollte, das, das wäre, hey, heute ist Sonntag. Warum kommst du nicht am Dienstag in die Innenstadt und wir treffen uns in, in diesem einen Café und dort sind eine Menge Leute, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie du und die sich regelmäßig treffen, einfach um zusammen Kaffee zu trinken und Zeit zu verbringen. Und wie wäre es, wir treffen uns dort, ich stelle dich ein paar von den Leuten vor. Wie wäre es, wenn wir sowas sagen könnten? Und da habe ich gedacht, ey, was sagen wir häufig? Was sagen wir häufig in solchen Gesprächen? Wir sagen häufig, hey, ich kenne deine Gemeinde, warum kommst du nicht hin? Das sind Leute, die singen Lieder, die du nicht kennst, wo du keine Ahnung hast, worum es darin geht. Irgendjemand hat eine Message, wo er dich auffordert, dein ganzes Leben über den Haufen zu werfen in 15 Minuten und dann sagt man dir, okay, willkommen, das sind deine neuen Freunde. Hey, Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Was wir sagen können sollten, wäre, hey, ich kenne ein ganzes soziales Netzwerk, in das ich dich bringen kann. Ich kann dich ich kann dich Leuten vorstellen und ich versichere dir, wenn jemand euch kennenlernt, wer auch immer du jetzt hier bist, er wird vermutlich fragen, hey, warum bist du so selbstlos? Ja, weil ich Jesus gefunden habe. Und er hat mich verändert. Von selbstsüchtig zu selbstlos. Willst du ihn auftreffen? Willst du ihn kennenlernen? Stell dir vor, wir sind so eine Kirche. Stell dir vor, wir könnten sowas sagen. In deiner Arbeitsstelle. Also, Du hast vielleicht einen neuen Arbeitskollegen oder du hast einen Konkurrenten in deiner Arbeit, der, der um den Posten kämpft, den du auch gerne hättest, um selbst befördert zu werden. Und wisst ihr, wie viele Menschen kommen in unsere Stadt, hin, hierher und treffen Menschen, die ausschließlich individualistisch denken. Was so viel bedeutet wie, hey, ich treffe andere Menschen, damit ich sie benutzen kann. Netzwerke mich mit anderen Menschen, um zu, voranzukommen für meinen eigenen Vorteil. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, wie kann ich dich kennenlernen, um dich zu benutzen. Aber wir sollten sagen, hey, ich kenne eine ganze Menge Leute, die anders denken. Was, liegt für eine, was, was für eine Dynamik liegt da drin? Was bedeutet es auch vom Geistlichen, diese Bedürfnisse der Menschen zu teilen? Ich glaube, das wäre unglaublich. Aber dafür braucht es jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen, der sagt, hey, ich bin dabei. Ich habe es verstanden. Amen.